0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十五集的《钓教练碎碎念》。是的，我又来了。<笑>距离前一集节目上上线其实还差不到两天了、哦。那为什么本集要这么早，就是打破以往的常规，每周一次的那种更新时间，提前上稿呢？呃、是因为昨天五月十六号，礼拜六开始发布的双北三级警戒的 COVID-19 的特殊状况，所以、呃、基本上。健身房关闭了，哦，喜欢运动大家都没有地方可以去，甚至是连户外运动呢，某种程度上也受到限制。为什么？因为就是大家出门都一定要戴着口罩嘛。那拿运动是有办法口罩戴得着走的，就是很难的一件事情。哦，所以这一则 podcast 的录制是蛮有时效性的、哦。我想要在就是呃，我们这种。半管制的情况之下，出门受限，然后健身房也没得去，好像被迫要在家里面运动。这种时期刚开始呢，给大家一个就是自主训练课表设计的一些原则啦。那为什么讲训练设计的原则？因为相信大家呃，对于你只要是运动爱好者，对于一些徒手训练的动作应该都不陌生哦，甚至是你现在上网路去搜寻，或者是。这几天因为时效性的关系，连电视新闻上面，呃、你都可能可以看得到记者去访问一些、呃、健身教练去进行，譬如说弹力带啦、徒手训练动作啦，或者是其他瑜伽等等、皮拉提斯之类的呃运动动作的示范以及学习、呃。所以像这种单一个单一个动作的这种教学，呃、相信大家手边资源不会匮乏。但是，要如何把这些动作去整理成一个适合你的课表，而且最重要的是，它要能够维持是有好的训练效果，这个东西就不容易了。所以，这是我本身希望及早把这期节目录完、剪好、推出的这个主要原因之一。不过，在开始之前呢，我想要跟大家去讲一个状况，就是，呃。应该也算是一点点小小的抱怨了，就是说，其实运动这件事情是可以提升你人体的健康程度，以及拉高身体自体免疫系统的活性。但是呢，在台湾过去安逸的这一年来，就是全世界各地的疫情全部都风风火火，我们台湾相对还没什么事情的时候，呃，这件事情。应该讲，并没有被卫福部拿来当做是一个重要的政策宣导啦。呃，我个人是觉得这个是蛮可惜的。那搞到现在，我们单日案例连两天破百的话，进、呃、入第三级警戒、呃，反而在最需要维持健康的这个时候呢，我们进入了一个好像减居冬眠这个状态，呃，尽可能的被宣呃被宣导不要出门。当然这、就是呃。减少，这是阻隔传染途径的一个不得已的方法。但长期的，呃，就是我们做事生活的话，对于人的健康其实是有一定程度的危害，更不用讲都说好，就是心理层面上面的影响了。那既然讲到了免疫系统的话呢，就要来带各位去，呃，稍微。导读一下一篇在一九九四年发表于《呃 ，Medical i n Science in Sports and Exercise》这篇国际著著名的呃科学期刊上面的研究，而是属于呃是呃是有一位叫做尼曼的学者所提出的。那因为呃我们用引导的方式来呈现嘛，所以各位。眼前没有画面，所以要跟我稍微想象一下。你们去想一下一个像 Nike 商标一样的勾勾啊，左边是小幅度的上扬，中间是低下来，右边是大幅度的上扬。哦，如果我们把一个这样子 Nike 勾勾画出来呢，它代表什么意思？曲线的幅度就代表你免疫系统受到危害的程度。那么在横轴的方向呢，最左边，我们刚刚讲那 g o o g l 那个小幅度上扬的意思，就是说你呃免疫系统受到一点点小幅度风险的人是什么样的人？是属于就是没有运动习惯的人。那么中间最低下，也就是说免疫系统受到危害的风险最低的这一群人是什么样子的人呢？是属于有轻度运动、轻度，然后是呃轻微到中等强度运动的这种休闲运动参与者，哦，这样子的人的话，有规律训练，但他的训运动强度不强，量也不大的这样子的族群呢，他的免疫系统受到危害的风险是最低的。那么在横轴的最右端，而这一群免疫系统受到危害风险最高的人是谁呢？就是参与竞技运动的族群，所以这些东西其实蛮吊诡的。我们知道运动可以强身，可是运动本身又是对我们的生理带来一个很大的额外压力和负担。所以在这种特殊的时期，你到底要怎么样去呃筹备你的运动计划，好来让这个运动的功能不只是就是排遣你不动一下就是会全身筋骨不对劲这种无聊感。哦，而是要真正能够对你的健康带来帮助的话，我相信设计的方式是很重要的。尤其当你手边又没有自己平常所习惯的这些健身房的器材，当然啦，你如果是骑脚踏车的朋友们，你自己既然没有训练台，那个这个就太简单了。稍微忍受一点无聊啊，但是时间也不用拉太长，强度都可以很清楚的、呃、很清楚、很很轻易的就可以决定，这是就。撇除在外啊，我们在这边讲的就是一般上健身房的族群，然后瞬间手边没东西可以用了。那么，为什么参与艰苦的训练？我、哦、刚刚才我们所讲到，就是属于竞技运动的参与者嘛？为什么练得越辛苦，你的身体的免疫系统功能会越低下呢？其实这个东西可以去稍微用一种方式来理解，就是说，嗯，各位不想有没有印象，就是刚开始我们这种随身电子产品才刚推出的这几年。嗯，这些手机啊、平板啊、PDA 的，它它它的锂电池是，你是不是那家有没有印象？就是说，其实厂商都会建议你说充电的时机哦，不要放到就是它的电格电量剩下百分之三十以下才充。大家都建议你说，大概剩下四五十，甚至是六十，你只要有机会看到插座，你就可以去充电。那到底是为什么呢？就是说那个时候电池性能还没很好，所以当你放电放到快光的时候再来充的话。其实它会冲得很慢，而且电池的寿命会受到一定程度的影响。啊、哦，所以如果我们把人体的体能满格，也可以想象成是电力满格的话，诶，那你一口气练得很超，把自己所有的体能耗个精光，那其实大家要知道一件事情，就是说，当我们在休息的时候，身体在修补的时候，在恢复的时候，它是有很多主动的机制正在产生。如果你全身的能量已经耗到很低下的话，你会变成有一点像是，连帮自己身体做主动恢复、修补的这种能力都已经在缺乏了啊。具体一点来讲的话，就是怎么样？就是其实受到运动训练刺激，让人体变强的这个机制呢，它跟我们抵抗疾病、抵抗外来病原体使用的同一套系统。什么系统？就是我们的免疫系统。嗯，大家想想看，你练完重量训练之后，肌肉会酸痛、会发炎，对不对？你的体温会有一阵子就是升高。那你练完长距离的大量的耐力运动的话，你的体温也会比平常高个半度左右。然后睡觉睡到一半会热醒，然后满头大汗，这是不是跟其实生病的时候发烧有一点类似？啊，其实它很多的机制是相通的啊，这个是我们呃生物演化。非常聪明的一个部分，它把抵抗疾病的这个系统和呃，我们把身体从受到破坏之后恢复，然后修补，长得更强壮的这种机制，它把它结合在一起，等于是一套一套东西，有两个功能这样子。但正是因为如此，所以如果我们的训练目标是要促进健康的时候，想当然尔、呃，我们不应该把我们的免疫系统随时常常就是把它。透过大量训练，我处在一个相当低的档位，对不对？好，所以我们现在知道一个大略的概念，就是说，我们要用适量的训练去刺激，就好像，嗯，我之前有拿过一个比方嘛，你要训练一支军队的话，你要用什么方法来做？当然就是演习啊，你不可能永远都是，你不可能每次像美国人一样，每次就世界各地去找仗来打。透过实际的打仗来练兵、啊、这个這是太麻烦的事情而且风险是非常的高、啊、所以你会用演习的方式去去做。所以低强度，然后中低强度、少量适量的运动的话，就有点像是这种演习的状态。你是给予你的免疫系统一点点刺激，让他有机会觉得说：，哎、哦、呦，因為我受到压力我要把自己变强一点点。哦，但是这个压力又不会强到说一口气就把它击垮这个状态。当然，如果你是竞技运动员的话，以前我们学校老师有一句名言，它叫做“竞技运动是不健康的”呃。哦，只是我们作为教练的人要想办法把它变得如何让你的选手练得更健康、呃。所以，当我们讲的是竞技，我们要求是成绩。我、呃、而且我们选手底子越来越强，我要越来越呃大幅度的突破它的现有水准。他就必须要受到更高层次的扰动，哦，那接受这些更高层次的扰动，你更高的体能负荷进来，所需要付出的一部分风险就是怎样？就是你身体抵抗疾病的能力，在某一些时期，在某一种情况之下可能会下降。哦，练完一个高强度的之后，他可能会有4十七呃小时至72小时的工窗期，会有这样子的可能。那话说到回来，我们就是在一个室内的情况，要怎么样去安排？呃，合于以上原则所描述的这种训练计划呢？我个人认为，你必须要先把几个重要的参数先找出来。第一个是设定你的时间的安排。所谓时间安排的意思，就是说你一个礼拜要运动几次。我在就算是以我们在呃居家的这种环境，你好像就是时间很多很闲，没事就可以这样动。但是呢，大家可能不要忽略掉，就是说平常自己有在工作的时候，你也许一个礼拜只有两次的时间可以挤出来上健身房。那你如果平常的一周健身训练运动的这种频率是属于两次上下的话，也许你就算是在呃嗯。居家这种情况，你的运动频率还是不宜超过三次以上，每周三次以上哦，就是不能跟你平常的习惯差到太多哦，这个是其很重要的一点。然后另外一个就是说，呃，强度的设定，基本上自己没有器材的时候，或者说只有一些很简陋的器材的时候，譬如说弹力绳，在训练强度上面的设定都很难去抓到精准，因为毕竟它不是。能够简单数值化的东西，而、呃、是像是以弹力绳为例的话，我就只知道说这个拉起来感觉好像很重，然后细的拉起来感觉好像就不太够用。但是弹力绳它又有一个特点，就是它在长度缩短的时候阻力是弱的，长度一拉长阻力就变强很多。然后再来就是同样一条弹力绳，你这次握的位置跟下一次握的位置差了一公分，那差别就会。忽然很明显，可以感觉到差异，所以这个也是弹弹力绳训练另外一个麻烦的呃地方。再加上，如果是徒手训练的话，也许你的体重不见得是最适合你做这些动作最刚好恰当的负荷重量。那怎么办？我会建议就是用个人的感觉去抓。哦，譬如说，假设我们做一个浮力挺身，你是呃全力做浮力挺身，你只能做五下的人好了。那么要怎么样去做十几二十下这种浮力挺身呢？你也许就是是要摸一个床面，推着一个呃厨房的琉璃台，或者是稍再,再稍微弱一点的话，推墙推墙壁哦、喔，斜着站这样子。那如果你是你的卧推的可能有身体自身体重一一倍、一点五倍体重以上这种人们，那、呃、你要用浮力挺身去做你的上肢肩膀胸肌的训练，也许你就必须要考虑说，你要把脚踩在椅子上。哦，利用下肢抬高这个方式去增加负荷。那比如说，假设以我自己个人为例好了，我自己很久很久没有去做上肢的这种胸推的训练，哦，几乎就是在健身房里面哦，等学生的时候无聊才那边推几下。那我的基础力量水准还算不错，我六七十公斤一下两下都做了起来。哦，但是已经很久很久没有去做这种，呃，就是。拼着几次数极限这种训练模式的，那想起呃，回想起以前我当兵的时候，我们做检，我们做检测体能检测，那个时候两分钟全力做冲刺数，大概可以冲到五十五下、六十下没有问题。想必现在应该也有类似的水准了、啊，因为我蛮有自信的，就是十年前当兵那个体能和我现在的体能相比，我现在只有更好，没有更差。好、哦、了，但是如果是像以我这样子的程度，来去做训练内容规划的话，我应该要怎么去？应该要怎么去执行？各位不要忘了，很长一段时间没有做某一项运动的时候，你一开始重重新投入做，都会换来很严重的递延性酸痛，连续三四天以上。哦，所以不管你一口气全力拼可以做到什么样子的程度，只要这一件事情不是你平常有在做的，我都会建议你就是不要去。试图先去测到自己目前到底有几斤几两那种感觉哦，所以就是以我自己为例子好了，我自己来举例。如果我的伏地隐身，我在猜我现在可以一口气做五十下的话，也许我的训练方式就会以一次只做十下这种模式来去做训练。那一次只做十下的话，因为感觉就好像只有一点点动到嘛。那这是个上次的训练，我就给他可以跟他配另外一个动作，下次的训练，比如说徒手深蹲二十下。那像这样子的东西的话，含不浪当三四十秒就结束了哦，它会让我心跳多跳个几下，然后稍微冒点汗，有一点喘，感觉很好，但是就好像伸个懒腰、舒展一下筋骨这样子的效果而已。如果这个训练模式，好，俯卧撑十下加徒手蹲深蹲二十下，这个东西我是每个小时整点做。那各位想象，以教练现在呃健身场馆都关闭的情况之下，然后我又没办法出去骑脚踏车的情况之下，我一天在家工作，不要说太夸张，我们就讲九个小时好了，每整点做一套这样子的训练，那我一天可以做几下俯卧撑？默默的就累积九十下，快要破百，它这这个总量是非常高的。但是如果每次只做十下的话呢，这每一单一次的训练又不会对对我体能造造成超出极限的负荷，哦，所以这个就是一个很简单，去可以把单日的训练量增加。但是每一次、每一次单次的训练的负荷都是非常、非常可以掌控的哦。大家不要忘记，就是说，呃，训练的负荷它其实是可以是一一段期间之内的累积。我们可以把每一单次训练，呃，提供给你身体的这种冲击啦减到最低，但是在量的方面呢，可以是透过重复好几次、很多次这种。累积去把它冲高起来啊，所以这个是一个很简单的，就是目标设定以及强度选择，然后同时顾及到什么，就是呃，刚刚我所说的避免掉，因为你是一个新的形态的训练，而造成你练了第一次之后酸了五六天，这后面的五六天、四五天之内你都没有办法做。好，很好的运动，有品质运动，甚至可能没有办法维持好的工作品质、生活品质这样子。那么，如果是假设我们目前的目标是要维持最大力量的话，怎么办？我在没有健身房了，没有重量了，我我深蹲我都蹲两百的，现在我最大力量我要怎的方式去维持？其实，在这种时候呢，最简单的方式就是我们。应用单边训练，大家想想看，如果是以硬举来讲的话，好了，双脚一起分担的重量，我如果你平常硬举是拉60公斤，那现在我把双脚分开来拿掉，一次做单脚，单脚是不是瞬间，我用30公斤的重量就可以去达到平常60公斤这种负荷甚至还不止。你那个单脚，你还要再去包含身体的。左右晃动的这种平衡稳固的能力，其实如果双脚硬举 ERM 六十的人来讲的话，单脚你要能够去拉二十公斤左右就已经很勉强很紧了。哦，所以在这种情况之下的话，你就是可以很巧妙去使用单侧的训练。哦，双边的就都用单边哦，只是说另外一侧肢体的话，你受到身体的平衡这些哦，或或者是说一些活动范围的限制，肌肉的紧绷程度、僵硬程度哦，以至于，譬如说我在在做单脚蹲的时候，我是要做 pistol squat， 我是另外一只脚是要悬空伸在前面，还是我要做 Bulgarian， 我要把它翘高然后挂在后面，哦，这是对你的这种。呃，训练品质的执行上面来讲的话，都会有一点点影响的。那更简单的方式就是我站在一张椅子上面坐，我往下蹲的时候，没有出力，那只脚就悬空挂在椅子旁边，这样子的话就可以了。那如果你的力量程度是在更好一点的人呢，我会建议这个时候去做爆发式的训练。哦，所谓爆发式快速力量的这种训练的话，它是从完全静止的状态直接快速加速往上。哦、所以如果以浮力挺身的例子的话，可能就是先低下去，然后用快速爆发的方式启动，最后推起来的时候呢，双手要能够离开地面腾空。哦，这样用这种模式去强迫你的力量的产生是快的。那如果是呃深蹲的话呢，当然就是可以改成蹲踞跳，或者是更简单就是你坐在一个小板凳或者餐厅的椅子上面，从静止的状态垂直往上蹦。不包含任何下蹲反弹的这种动作，我、哦、这样子的话，对于快速力量的那种向心瞬间的呃力量峰值增加是最有效果的。那么，如果你的目标是要力量耐力形态的，是要透过徒手动作，有点像我刚刚讲的那种我自己的例子哦，十个俯卧撑，二十个。呃，深蹲徒手深蹲这种方式，你是要用徒手的动作，一点点轻度的阻力负荷来达到有心肺刺激的效果的话，呃，这种训练方式你要怎么去执行，对于你的心脏的机能维持最有效？我会建议大概是六个到八个徒手动作，每一个动作依据你选择的难度不等，我、哦、大概是十下、十五下，可能顶多到二十下就差不多了。哦，那这是这个范围要怎么选择？可能是要用一个自己的，呃，字体感受。我今我今天举另外一个例子好了，假设我的单脚罗马尼亚硬举，我不确定我现在做几下对我来讲是有效的。那么我可能就是手随便拿一个大概三五公斤的重物开始做。我、哦、假设我今天做到差不多十二三下，我觉得开始有一点点酸。很小很小轻微的一点点酸痛，动作还不至于慢下来，只是我觉得说我有感觉了哦，我现在开始好像有一点点刺激到练到了。如果是十二三下开始有轻微的酸痛程度的话，我就会选择做到十五下；如果从十五下开始算的话，我就会做到二十下；如果从八下开始算的话，我就会做到十下就停。哦用这种很简单的方式去怎样去选择一个你进行力量耐力训练的时候，你的我们在讲训练范围，你单次单组之内的动作重复次数大概要是用什么样子的范围？那大家可能会觉得说，为什么才刚开始酸就结束？去肌肉酸痛不是正是最需要最有效的吗？记得我们跟之前讲的一样，要避免太过度的疲劳和破坏。好，所以。很简单的增加负荷的方式就是，刚才我讲六到八个动作，你把上肢、下肢动作拆开来，好，然后再做完一个上肢动作之后不休息，马上做下肢动作。那下肢动作做完之后呢，不休息，马上再回到上肢动作。那么在这几个动作里面，你要去安排去顾及到自己平常训练的习惯，你这个人的一些。呃，特别需要加强的弱点，然后你必须要去顾及你的一些单侧、双侧的平衡、躯干的旋转、抗力的平衡等等之类这种东西哦。其实都是跟一般老生常谈的这种健身课表安排、重量训练安排差不多类似的内容，只是我好像一口气把它全部都拢在一起一样。那相信其实听这个节目听过一阵子的朋友们，或者是以前看过我所写的一些部落格文章啦，或者说脸书的发文，对于我刚刚所。描述的这个训练方式，这个叫做循环式力量耐力，其实应该都不陌生。但是，对于新朋友或者是还没就是第一次听到这种训练方式的人们呢，或者是以前曾经做过这些东西，但是他全部都是用重量训练器材、用机器，或者或者用自由重量，不管啊，现在被迫要改成是用徒手方式去执行的话，在这边所提供的就是一个呃，如何用字体的感觉，我们在在这边讲就是自本体感觉量表啊。呃，去去做一个训练负荷强度或者重复次数的一个如何去界定的一个准则，这样子。哦，那以这样子的模式操作呢， 6到8个动作一口气练完，大概是休一分半至两分钟左右。我让你的心跳能够稍微恢复，大概到1 3三、一百二，再重新开始，会是一个比较好的做法。那么，一样建议，如果你以前没有习惯做这种模式的训练的话呢，先从两分钟开始休息。啊，如果你都已经习就就是练到第二次、第三次做这个课表了，再去试着把它缩到一分半或者是一分钟，然后总范围大概以三个循环为主，就差不多了。哦。那你如果是平常就已经有做做这种类型负荷，或者说你的训你的平常的运动模式就比较偏这种肌耐力的模式的话呢，你可能考虑做四组，或者是你可能可以考虑从六个动作增加到第七个动作，或者第七个动作增加到第八个动作，用这种方式去呃去去增加你的负荷量。好，但是一切都是一样，符合渐进原则，符合呃避免一口气超过头，把自己推往那种。免疫系统功能反而受到抑制这种情况，会是比较理想的做法。这样子，哦，所以本集就简单介绍到这边。哦，希望今天的建议对大家有帮助。那么，如果我这边做一个呼吁，就是因为刚才我们讲的都是一些比较基础的这种建议了。如果你是对于你的一些在从事的运动内容，我们所谓的专项，你的专项体能有特殊的需求，需要去顾及。那么，你认为刚才呃简短内容里面所提到这种健康促进的这个训练方式，对你来讲还有点好像烧不到痒处，没办法真正解决你的问题的话，没办法解决你在没有训练场馆可使用的前提，还必须要去维持专项体能的水准。那这个时候，欢迎。直接在 SoundCloud APP 的留言功能底下留下你的问题，哦，讲讲你是做什么样子运动项目，那你现在遇到的是哪一些困难，或者可以直接在脸书和 IG 上面把一样这样子你的需求留言给我知道，我们互相做个讨论，想办法把你的问题给解决。好，以上就是这一次临时加开的档档次，哦，廖教练说说练，希望大家喜欢我们。下礼拜再见，拜拜。